0: Ahora escucharás las más increíbles y profundas contradicciones del Buda, medita sobre ellas. Un día Buda le dijo a Sariputra, uno no debería confiarse en nada en absoluto. Esto está muy en contra de la religión budista ordinaria, porque la religión budista ordinaria tiene tres refugios fundamentales. Cuando el discípulo viene a Buda, se inclina ante él, se entrega a él y dice, me refugio en el Buda. Me refugio en la ley enseñada por el Buda. Y Buda dice aquí que uno no debería confiarse a nada, no hay refugio, no hay cobijo en ningún sitio. Ahora bien, el Sutra del Corazón ha sido llamado el Alma del Budismo, y la Iglesia de Buda ha sido llamada el Cuerpo. Esos tres refugios son para las mentes muy ordinarias, que buscan algún cobijo, algún puntal, algún apoyo. Y estas afirmaciones son para el alma más elevada, la que ha llegado al sexto peldaño, y está colgando entre el sexto y el séptimo, con solo un pequeño empujón. Se ha dicho que la primera charla de Buda, a la que llaman el sermón del giro de la rueda de la religión, creó la así llamada religión ordinaria, para las masas ordinarias. En esa charla Buda le dijo a la gente, ven y refúgiate en mí. Lo he logrado, ven y refúgiate en mí. Lo he alcanzado, ven y participa de mí. He llegado, ven y sígueme. Eso era para la mente ordinaria. Es natural, Buda no podía proclamar el Sutra del Corazón. Las masas no lo habrían entendido. Ven y refúgiate en Buda. Ven y refúgiate en la ley enseñada por el Buda. Ven y refúgiate en la comunidad, en la comuna del Buda. Después de 20 años proclama la segunda revelación. Tardó 20 años en llegar algunas personas a la posibilidad más alta. Esta charla se conoce como la segunda más importante. Ahora, Saliputra se estaba acercando mucho. A causa de este acercamiento, Buda dice: Ahora puedo decírtelo. Te puedo decir que confiándose a la perfección de la sabiduría, solo existe una cosa a la que hay que confiarse, y esa cosa es la consciencia, el estado de alerta. Solo existe una cosa a la que hay que confiarse, la propia fuente interna, el propio ser. Todo lo demás, todos los refugios, tienen que ser abandonados no confiándose a otra cosa que a la perfección de la meditación, lo que uno tiene que hacer es no confiarse a nada, ni de este mundo ni del otro, hay que permitir que todo se vaya, dejar campo libre al vacío resultante, no obstruirlo con ninguna actitud a favor o en contra, no confiarse ya a nada, no buscar refugio o apoyo en ningún sitio, esa es la verdadera renuncia. Nuestro yo separado es una realidad falsa que solo puede mantenerse a sí misma mediante soportes, o puntales en los que apoyarse, a los que confiarse. Ir a refugiarse en los tres tesoros es el acto central de la religión budista, refugio en el Buda, refugio en el Dharma. Buda aquí refuta esto. No es una contradicción. Buda dice simplemente lo que puedes comprender. Lo que Buda intenta decir es esto. En mis afirmaciones encontraréis mil y una contradicciones, porque se han hecho con referencia a personas diferentes. A medida que vayáis creciendo, mis afirmaciones irán cambiando, porque mis afirmaciones son una respuesta a vosotros. No estoy hablando a las paredes. Os hablo a vosotros, y solo os puedo dar lo que podéis recibir. Cuanto más alta sea vuestra consciencia, cuanto más profunda sea vuestra consciencia, más diferentes serán las cosas que yo diga. Naturalmente, esas diferentes afirmaciones serán contradictorias. Si alguien busca una coherencia lógica, no la encontrará. No se puede encontrar ninguna coherencia lógica en las afirmaciones de Buda. Por ese motivo, el mismo día en que Buda murió, el Budismo se dividió en 36 escuelas. El mismo día en que murió, los discípulos se dividieron en 36 escuelas. ¿Qué sucedió? Como había dicho tantas cosas a gentes diferentes, por sus diferentes conciencias y comprensiones, empezaron todos a discutir y a luchar. Decían, «Buda me dijo esto. Imagínate si los primeros cinco discípulos a los que Buda había dicho, «Yo lo he logrado, venid a mí y os llevaré allí». Si esos primeros discípulos se encontraban con Sariputra, y Sariputra decía, «Se logra a través de un estado de no persecución de logros». Alguien que declara que lo ha conseguido, está equivocado, porque no puede ser logrado. Sariputra dice esto, ya que Buda se lo dijo. ¿Y qué habrían dicho esos primeros discípulos? ¿Habrían dicho, de qué estás hablando? Somos los discípulos más antiguos, los más veteranos, y esto fue lo primero que Buda nos dijo, lo he logrado. De hecho, nunca le habríamos seguido si no hubiese proclamado eso. Como lo hizo, le seguimos. Nuestro motivo era claro, él lo había logrado. Nosotros también queríamos lograrlo. Por eso lo seguimos. Y él nos había dicho, yo soy vuestro refugio. venid y refugiaos en mí. Dejadme ser vuestro cobijo. ¿Y qué tonterías estás diciendo? Buda no puede haber dicho eso. Debes haberle malinterpretado. O estás en un error, o te lo has inventado. Pero esta afirmación, este Sutra del Corazón, fue dicho en privado. Era para Sariputra, estaba dirigido específicamente a Sariputra. Es como una carta. Sariputra no puede ofrecer ninguna prueba, porque en aquellos tiempos no existían las cintas de grabación. Sariputra solo puede decirlo, puede jurarlo. No estoy diciendo nada que no sea verdad. Buda me lo dijo: confíate solo a la meditación y a nada más. La mente que se confía a otra cosa es el yo falso, el ego. El ego no puede existir sin puntales, quiere puntales. Algo tiene que servirle de soporte. Una vez que se han retirado todos los puntales, el ego cae al suelo y desaparece. Pero solo cuando el ego cae por los suelos surge en ti esa conciencia que es eterna, que no conoce el tiempo ni la muerte. Buda dice, no hay refugio, Sariputra. No hay remedio, Sariputra. No hay nada, ni ningún sitio a dónde ir. Ya estás allí. Ahora bien, si llegas a este vacío completo sin estar preparado, te producirá un gran temor. Si entras en ese vacío sin estar preparado, estarás tan conmocionado, tan asustado, tan aterrorizado, que nunca más, por lo menos durante unas cuantas vidas, te acercarás a una persona que hable de la nada, que hable de Dios. Lo evitarás. Ese miedo será como una semilla dentro de ti. No se te puede empujar a todo esto si no estás preparado. Solo se te puede empujar muy, muy lentamente, en la misma proporción en la que estés preparado. Un filósofo existencialista, jean Paul Sartre, dice. El hombre está condenado a ser libre. ¿Por qué condenado? ¿Por qué esta palabra tan fea, condenado? ¿La libertad es algún tipo de condena? Sí, para la mente ordinaria lo es, porque la libertad significa peligro. La libertad significa que no puedes apoyarte en nada, que tienes que confiar en ti mismo. La libertad significa que todos los puntales han sido retirados, que todos los sobones han desaparecido. La libertad básicamente significa nada. Solo eres libre cuando eres nada. Escucha lo que dice Sartre. El hombre, como libertad, se convierte en angustia, angustia de la libertad. Sí, si no estás preparado para ella, si no estás preparado para entrar en ella, es angustia. Nadie quiere ser libre, por más que diga a la gente. Nadie quiere ser libre. La gente quiere ser esclava, porque en la esclavitud se puede dejar la responsabilidad a otra persona. Nunca eres responsable, eres solo un esclavo. ¿Qué puedes hacer? Solo hiciste lo que te ordenaron. Pero cuando eres libre tienes miedo. Surge la responsabilidad. Te sientes responsable de cada acto. Si haces esto, puede suceder esto. Si haces lo otro, entonces puede suceder otra cosa. La elección es tuya, y la elección crea temor. Y Jean Paul Sartre tiene razón respecto a la mente ordinaria, cuando dice: La libertad crea angustia. Él dice. El hombre está condenado a ser libre, porque la libertad crea terror. Es una libertad terrorífica. Nada puede darme una garantía contra mí mismo cuando soy libre. No se me dan valores en los cuales cobijarme. Tengo que crear esos valores yo mismo. Yo decido mi propio significado y el de mi universo, solo, sin que pueda justificarme y sin excusas. Yo soy un descubrimiento de la libertad, tú eres otro. Mi libertad es un continuo descubrimiento de mi ser, la tuya también. Nuestra unicidad consiste en el hecho de que cada uno de nosotros hace esto a su manera. Pero Sartre piensa que la libertad crea angustia, y que la libertad es una especie de condena, una maldición. Y Buda quiere que entres en esta libertad, en esta nada. Naturalmente, tienes que estar preparado para ella.